אוקיי, okay. אנחנו uh, פה, ואנחנו ממשיכים ללמוד את uh, הגוף של הלימוד שלנו, שהוא באמת להבין את כל הסיפור הזה באופן הכי מפורט והכי uh, מוסבר, בדיוק המילים וה... וה... האותיות ש... שהרב מסביר לנו. ואני מתחיל איפה שאנחנו אוחזים בערך. אז אנחנו עסקנו קצת בעניין של הדמים, העניין של התפשטות החסדים והגבולות בתוך הגוף של זה, שלפי מה שאנחנו הבנו, לפי מה שהרב מסביר, שבעצם בעניין הזה תלוי הרבה מהממשות של הגלות, כלומר ואני קצת אפרט את זה, כי זה מה שכתבתי פה, אני מסתכל במה שכתבתי אוף טס בסוף הדרש, אז הרב אומר, יש בעצם שתי, שתי, שתי תפיסות הכי עיקריות, שתי כותבים הוא קורא להם, של הגלות והגאולה. הכותב הראשון זה העניין שהוא קורא חזרת זעל לעיבור הראשון, שזה נקרא שכל הזן נעלם, זה לפי מה שאנחנו מפרשים הוא בעצם אף... הוא מתווה עכשיו בפעם הראשונה ו... ואנחנו צריכים להוליד אותו ולחדש אותו. זה הכותב הראשון. אבל לפי מה שאנחנו נראה, וגם לפי מה שנראה בכל הכוונות ובכל העניינים, הפרט הזה הוא פחות בולט, הוא פחות בעצם, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, הסברנו שאי אפשר בעצם להתרכז על מה שחסר, צריך להתרכז על מה שקיים, ומתוך מה שקיים בעצם מה שקיים גם בעיבור, העיבור הוא הרי הכנה, הוא הרי הזמין הנא להולדה, אז מתוך הריכוז הזה, זה מה שהזמנו בשיעור הקודם, אז אנחנו בעצם מגיעים לגאולה, אבל הרבה יותר מזה, ויש עוד לשון להגיד את זה, התופעה השנייה להגיד את זה, זה שבעצם המקום של החיסרון, המקום של הפארוי בעצמה, שאנחנו מתעסקים בפארוי ובמצרים, בסיפור הזה, הוא בעצם ב... כותב השני, כלומר לא בעיבור, כי העיבור הוא פשוט חיסרון, זה חסר, זה לא, לא נמצא פה, זה לא נמצא גלוי, איך שאנחנו נפרש. אבל בזה אין לו אחיזה, כי הוא מסתלק. אבל האחיזה שלו הוא במה שנשאר, שזה מה שהרב קרא הלבושים של החסדים והגבורות, שהם עשרה שמות אלה, שהוא הסביר, הבאנו בסוף השיעור הקודם, שזה כמעט 210, שזה ה-210 שנים של הגלות, שזה בעצם העבודה, ומי שמסתכל בכוונות הוא רואה שבעצם Uh, הכוונות, וכלומר מה שאנחנו באמת מתייחסים הוא יותר הקוטב השני שהוא הסיפור הזה של החסדים והגבולות והלבושים שלהם החסדים והגבולות שהם פרטים של הדת והלבושים שלהם ובתוך העניין הזה זה בעצם אם אנחנו רוצים להגיד במילה אחרת זה בעצם הכל הזה הוא תמיד אומר את זה כאילו שזה שתי דברים ואחד הוא תלוי בשני בגלל שאנחנו לא רוצים שיהיה יניקה אז יש עיבור ונשאר רק הלבושים אבל בעצם אני חושב יותר שזה קצת שתי סיפורים, זה קצת שתי דרכים לדבר על זה, או שתי שפות. ובאמת, כפי שאנחנו מסבירים, אנחנו צריכים לנקוט בתוך הלימוד שלנו, בתוך העבודה שלנו, בתוך מה שאנחנו משיגים פה, יותר להתרכז בסיפור הזה, בסיפור השני, שהוא הסיפור של החסד, של הווייס והעץ, שאיך שהם מתהווים פה. ומתוך האספקלריה הזאת בעצם ככה אנחנו מולדים את הזהב וככה אנחנו מתבוננים בחיסרון שלו ובהולדה שלו, בהוויה החדשה שלו, זה בעצם 
העסק שלנו בפסח ובספירת העומר, מי שמכוון את הכוונות, יש הרבה כוונות שסובבים על העניין הזה יותר בספירת העומר באמת, אבל גם בליל פסח, לפי שאם נגיע לזה, נבין בדיוק ההפרש. אז אני רוצה קצת להקדים כמה הקדמות בשביל להבין את כללות העניין הזה, כי, כי לא הגענו להסביר את ההקדמות הפשוטות של בשפה של הרב. כיצד זה עובד, מה זה כל העניינים האלה שאנחנו קוראים להם חסדים וגבורות, ומה הם עושים, ומה הם אמורים לעשות, ואיפה הם הולכים, ומזה אנחנו נמשיך להבין באופן מפורט, הדרוש שהוא כותב פה, במה שבדפים שלי זה עוס היי נראה לי, ואנחנו נגיע להבין קצת יותר בעומק הסיפור הזה, ומה שבאמת נוגע ל... יש בזה משהו מאוד מעשי, מאוד מעשי מבחינת עבודה. אז העניין הוא ככה, העניין הוא ככה שאנחנו... תמיד הבנו שיש מויכין, אנחנו חסרים מויכין, הזך, כלומר הזך חסר מויכין, ואנחנו צריכים להמשיך למויכין. זה באמת עבודה אחת, וזה באופן אחר אפשר לקרוא לזה העלייה של הזר לאבא ואמא, שזה בעצם אותו דבר, מי שלומד בעומק יודע שהעליות והירידות הן תמיד רק אבחנות של מויכין, אם יש לך מוח של אצילות, אז אתה עולית על עולם אצילות, אין באמת איזה מטוס שצריך לעלות עליו. להגיע למערכת האלה. אז יש פרצופים הכלליים שנקראים הפרצופים של אבא ואמא או חוכמה ובינה וכשאנחנו משיגים אותם זה נקרא שאנחנו עולים עליהם או אפשר להגיד שפה שהבן יורש את מקום האב כל מיני שפות כאלה או בשפה הפוכה אנחנו צריכים להמשיך לתוך הזה את המערכת האלה של אבא ואמא שהם כפי שהזמנו בשיר הראשון זה נקרא מחשבה וכוונה או חוכמה ובינה וזה, ויש בזה המון פרטים, מי שאם נגיע לדרוש השני ודרושים האחרים לכוון את כל הפרטים של פסח ומצב וכוסות שהם כל הפרטים של המויכן האלה ורוב הכוונות באמת, על פי רוב אפשר להגיד, רוב העבודה הוא במויכן האלה, כמו שאנחנו אומרים, בן אדם מתבונן, הוא מבין, הוא מקבל ידע, הוא, כמו שכתוב במסכת שבת, הוא מפלפל בחוכמה ומבין דבר מתוך דבר, זה מה שבן אדם צריך לעשות בעולם הזה. ו... זה, זה נקרא מויכין. ועכשיו יש מוח שלישי, ויש בעצם שלושה מויכין, אנחנו תמיד מדברים על שתי מויכין, יש באמת מוח שלישי. והמוח השלישי זה הדעת. הרב פה מביא את הפסוק הזה שכתוב בחוכמה יבנה בית, בתבונה משהו, ובדעת חדרים ימלא. והרב מפרש את זה ככה. החוכמה, הוא בונה את הבית, הוא, הוא התוכנית הכי כללית של הבית, זה נקרא חוכמה. הבינה זה מה שמוציא את זה, כמו האימא שמעברת את הוולד, היא לוקחת את הגרעין של הרעיון, מפתחת את זה, מבינה דבר מתוך דבר, כן? מה זה מדבר מתוך דבר? מתוך הדבר שהוא החוכמה, מתוך הרעיון הכללי, אני אומר לך, העולם הוא עולם של הוואי, בסדר? זה חוכמה. עכשיו צריך להבין דבר מתוך דבר, מה זה אומר, מה זה אומר שאני צריך לעשות, מה זה אומר שאיך העולם צריך לראות לפי זה, איך העולם נראה לפי זה, כל הפרטים האלה זה נקרא בינה. ועכשיו יש דבר שלישי, זה נקרא, ובדעת חדרים ימלא. ובאמת יש בזה כל מיני פלפולים במקבולים הקודמים, יש כאלה שלא שמעו בכלל על הספירה הזאת שנקראת דעת, כי הם תמיד מנעו כתר חוכמה בינה והמשיכו מיד לחסד. ובעצם גם האריזל לא מונה את הדעת לספירה, אלא הוא מונה את הדעת במקום ששת ספירות שלמות. וצריך להבין את זה. מה שהרב אומר, ואני רק רוצה להבין, שיש באמת שתי דעת, שני דעת שנקרא... אל דאס השם, יש שתי דעות, ומה שאנחנו מדברים עכשיו הוא מה שאנחנו קוראים בדרך כלל דעת תחתון. כלומר, יש דעת עליון, 
ודת העליון הוא בעצם סוג של מוח, הוא באמת דומה לחוכמה ובינה, אפשר להגיד ההכרעה בין חוכמה ובינה זה שפה שקדומה. שלא אומר, יש לי רעיון ויש לי יישום של הרעיון וצריך איזשהו מכריע, איזשהו משהו שנותן לזה תמונה מדויקת, תמונה שלמה במוח, וזה נקרא דעת עליון. ועכשיו אנחנו מדברים על מה שנקרא דעת תחתון. ודעת התחתון הוא שעליו נאמר, הוא בדעת חדרים ימלא. שזה בדימוי של ספר משלה, שאנחנו מפרשים של זה שמתכוון לדמות בית, והוא בנה את הבית, כבר בבינה, זה כבר בנה את הבית, הבינה היא אם הבנים, היא מולידה את הבית, ועכשיו צריך למלא את החדרים של הבית, אולי בית ריק, אין מה לעשות איתו. ובאותו מובן, הדת הוא בעצם החיות, או הכוח החיים שנמצא בכל האיברים של הזה, בכל הספירות של הזה, כלומר, כל הספירות שאנחנו מכירים תמיד, כשבעת ימי הבניין, כהנהגות העיקריות, כן, חסד עד הוד, או ביסוד והמלכות הם כבר יותר כללות, ויישום לפועל וייחוד של זה, אבל החמשת ספירות האלה, שהם בעצם התמונה, כמו שאני אומר, התמונה הפיזית, התמונה, כמו שכתובה, וי איש מלחמה, זה, זה הזה, האיש הזה. ועכשיו הספירות האלה, הם, הם בעצמם צריכים את הדת, כלומר, הדת הוא החיות שלהם, הוא לא החיות שלהם, לא רק החיות שלהם בתור מויכן, זה לא זה מה שאני רוצה להבחין. הדת הוא פה, הוא מתפקד כמעט יותר בתור בונה את הגוף מאשר בונה את ה... את המוח. זה לא שיש לנו ספירות, חסד, חסד גבורה תפארת, וצריך לתת להם מויכן, כי זה, זה נכון, אבל זה, זה נקרא חלק של המויכן, זה נקרא עבודה של המויכן. ועכשיו יש עוד חלק שלם של החוכמה, שהוא נקרא החלק של החסדים, החסדים והגבורות. והעבודה הזאת, וגם בעבודה, וגם בדימוי, במשל, בנמשל, בכל הדברים, זה סוג של עבודה אחרת לגמרי. ולפעמים מי שמכוון בכוונות של סוכות, בעננים של הלילף, או מי שמכוון בכוונות של ספירת העומר, הוא עושה סדר שלם של כוונות, סדר שלם של המשכות, סדר שלם שהוא לא מתייחס למויכין בכלל, כלומר לא מתייחס לחכמה בבינה בכלל, הוא מתייחס רק לדת, שזה הדת חדרים ימלא, והדת הזה הוא מה שבונה את הגוף של הסדרות האלה לגמרי בכלל, הוא כאילו יותר קרוב לכלים שלהם, שיש כלים שהם בנפרד, אבל הוא יותר קרוב לכלים שלהם, הוא מגלה, הוא עושה את זה חי, הוא עושה את זה אמיתי. וכמו שאנחנו אומרים הרבה, שקטן אין בו דת, וכבחומר שאין לו חוכמה ובינה, אבל לפעמים יש לו חוכמה ובינה באיזושהי מדרגה יותר קטנה, כלומר יש לו שתי מויכים וחסר לו המוח השלישי שזה הדת, שזה אומר, הוא קטן, הוא יכול להסביר לכם, לפעמים יש ילד, כזה, זה יש לו חבל, לפעמים יש ילד ש... שהוא יכול ללמוד גמרא ומשנה והוא מבין, אבל... זה לא באמת, זה הכל, זה חסר לו דעת, חסר לו דעת, ולפעמים יש גם תלמיד חכם שאין בו דעת, שהוא אף פעם לא עשה את התורה שנמצא במוח שלו, וזה, וזה אף פעם לא נהיה real, זה אף פעם לא נהיה ממשי. ואני אני, אני רוצה להדגיש פה, כי זו שפה שאנחנו יכולים לשמוע בהרבה דרשות מוסר, שנקרא והשבוע ישראל ובורך, צריך לעשות דברים בעולם המעשה, אני לא חושב שזה באמת הפירוש המדויק. זה סוג של הסתעפות מזה אולי, לפי מיש, למי שמאמין בכל הדיכוטומיה הזה בין מוח ללב. אני חושב שזה יותר, ה... כמו שאני אומר, זה הבניין של, ה... של הכלים עצמם, הבניין של הזה עצמו. שזה אומר, זה מאוד יפה, ש... שיש... אני לא, לא יכול להגיד שזה מאוד יפה, כי אפשר, אפשר באמת להתחיל מלמטה. לפני שאתה, לפני שאתה מכניס מוח, לפני שאתה מכניס... חוכמה ובינה, שהם המריכים העליונים, האורות העליונים, אתה צריך ש... 
שיהיה לך עולם להכניס את זה בתוך החול, אפשר להגיד ככה. כמו שיש לנו ימות החול ואחרי זה שבת. ימות החול הם יתי דת, מהשבת יהיו חוכמה או חוכמה ובינה, שבת וחגים באופן כללי הם חוכמה ובינה. ו... אבל אתה צריך עולם, אתה צריך לבנות עולם, ושהשבת ייכנס בתוכו. זה נקטר. החול מכין לשבת, הששת ימי החול זה, זה משהו, אף אחד לא, לא יודע את הסוד של הששת ימי החול. ששת ימי החול הם הזמן הזה, מחסד ועד יסוד, כן, או מחסד ועד, כן, יום שישי זה כבר לא יום באמת, זה רק אנחנו מעשים את כל מה שהרווחנו כל השבוע ומכניסים את זה לשבת, זה דימוי טוב מאוד לספירת היסוד. אבל כל הימים האלה, יום ראשון, יום שני, עד יום חמישי, בהם אנחנו חיים, בהם אנחנו עוסקים ועושים את ה... הרב יקרא לזה את הבידורים, ואנחנו נגיע לזה שנייה, אבל אנחנו עושים את העולם. זה, אין באמת אפשרות לעשות שבס שאין, שאין לך ימות החול. כמו שכתוב, ששת ימים תעבוד, שזה נקרא, תעשה חסדים וגבולות, תעשה חמישה ושישה ימים של עבודה, של חסדים וגבולות, וביום השביעי תכניס לזה חוכמה ובינה, תעלה את זה לחוכמה, משהו כזה. וכן, במובן הזה, היום השביעי זה, זה בינה וחוכמה, זה לא מלכס, זה כבר סיפור אחר. עכשיו, אז זה, זה דבר מאוד חשוב, וכשאנחנו מתמונים על הגלות, בעצם מה שהרב אומר פה, שהגלות, הבעיה הכי גדולה של הגלות, בוודאי שאין חוכמה ובינה, ויכול להיות שיש דרך להחזיר את הדת על חוכמה ובינה, וזה שנראה, אבל הבעיה הגדולה של הגלות זה שחסר לנו בכלל... כלים, שבכלל, לא כלים, שבכלל אין לנו בכלל את, ה, את הדמוי השלם הזה, את התמונה השלמה הזאת, את הגוף השלם הזה, שהוא נקרא החסדים והגבולות. כשיש פער, כשאנחנו חיים בשליטת פער, הבעיה שלנו הוא הרבה יותר בימות החול מאשר בשבס, כי גם במצרים אפשר לעשות סוג של שבס, כן, כמו שכתוב, שהיו עושים שבס, אפשר לנוח, אפשר למצוא איזה חוכמה, אפשר לעשות את זה. אבל הרבה יותר חסר לנו הדת, הרבה יותר חסר לנו... לא רק שהיתר חסר לנו, כמו שהרב אומר, פה יש אחיזה, שכאילו, החוק הולך ככה, החוק הולך, והחוכמה ובינה אף פעם אין אחיזה חיצוניים. זה לא שייך. אם יש לך חוכמה ובינה, אם, יש, אם אתה עושה שבת עם מצרים, אז באותו זמן אתה לא בשלטון פארי, זה לא קשור. אין, אין בכלל יחס בין, ה, בין הטוב והרע שם, זה, זה כולו טוב. אבל בדת, זה המקום שנקרא, זה כמו שאנחנו אומרים, זה נקרא עץ הדעת טוב ורע. וכשאנחנו נראה, זה, יש מדרגה מדויקת שנקרא דעת טוב ורע, יש דעת שהוא טוב ולא רע, אבל באופן כללי, שם זה, זה נקרא עץ הדעת טוב ורע. זה נקרא המקום שבכלל, שבכלל יש מציאות, ושם זה המקום של הבעיות, זה המקום שיש לנו פער ויש, ויש לנו שליטה, שם יש לו פער ושליטה, וזה באמת הבעיה הכי גדולה, מי שרוצה להתרכז, מי שרוצה לברר את הגלות, מי שרוצה לצאת מהגלות, בעצם, הוא צריך את החכמה ובינה ונגיד לזה, אבל הוא, הבעיה שלו בעצם בדעת, שזה אומר, אפשר להפרש את זה באופן מאוד מעשי, בהרבה מאוד מובנים, אבל באופן הכי כללי זה מה שחסר לנו בכלל עולם שאפשר להכניס לתוכו את הדעת. ואם אין לך גוף ש, שעושה מצוות או שעושה איזשהו דברים שהם שייכים למערכת ההוויות, אז אין לך בכלל איפה, יש לך מחשבות טובות, יש לך איה כזה, יש לך רצון טוב. אבל אין לך בכלל איזושהי מציאות, אין, בכלל, אין לך בכלל איזה שהם כלים, איזה, אין, אין לך הרגשה, אפשר להשתמש במילה הרגשה, אבל אני לא מתכוון להרגשה במובן של רגשות, כי זה כבר הדבר השלישי, אני מתכוון להרגשה במובן ש, שאני מרגיש במובן של חושים, אתה צריך להרגיש את זה. והדת זה נקרא שמי שעושה דת הוא אומר שהוא מרגיש את האור, את ההוואי, הוא מרגיש את זה בידיים שלו וברגליים שלו. 
יש לזה הרגשה, ובגלל זה אני אומר שהמצוות מעשיות יותר קרובים לזה ממה שאנחנו גאים לרגשות, כי אם אתה מניח תפילין אז אתה, יש לה אות על ידך, זה אומר, היד שלך הוא מרגיש את, ה, הוא מרגיש את האות, הוא מרגיש את הדבר, זה, זה מאוד קשור לעניין של פסח, או כל העניין של מצוות מעשיות, או שאנחנו אוכלים מעצה, הבטן שלך היא מרגישה את התענוג של הוואי. זה, זה באמת הבניין, וזה באמת הבעיה הגדולה, כמו שאנחנו בגלות, יכול, אתה יכול לעשות חוכמה, אתה יכול אפילו לעשות רגשות וגעגועים. של הכל דברים טובים, והם בעצמם האיה, כמו שאנחנו אומרים, של הקדושה שהיא מכינה את העוולה. אבל, אם פרעה אומר, אתה אסור לך לחומס, אסור לך לעשות שבת, אז באמת, חסר לך עזה, זה כמו שיש לך ראש, אבל אין לך, אין לך גוף. זה, אז זה, זה באופן מאוד כללי הסיפור של החסדים והגבולות. ש... ו... וכמו שאני אומר, זה... יש בזה חסדים, כמו כל דבר אפשר, יש בזה חסדים, כמו חצת חסד, קצת ששוב פעם חסד, ואני מזכיר עוד פעם, המקובלים מדברים בשפה מדעית, שהיא קצת שפה סטרילית כזאת. חסד זה לא הכוונה אהבה, חסד זה השורש של אהבה, חסד זה מה, ש, מה שעושה את הרכיבים של האהבה. אותו דבר גבורות, הוא לא צריך להיות קר, הוא לא צריך להיות יראה, הוא יותר, אפשר להגיד, לקרוא לזה צמצום, הוא, זה שפה מדעית, זה ה... מה שמאפשר את כל העירות, מה שמאפשר את כל הכעסים, אבל זה גבורה, זה כל מידה, כל... כמו שאני אומר, כמו יש מצוות עשה, שהם שייכים לחסדים, יש מצוות לא, לא תעשה, שהם עוד גם דרך לעשות הרגשה, לעשות uh, תנועה, לעשות פילינג, uh, פילינג במובן שהפילינג הזה, לא הפילינג הזה, של, ה, של העולם, של ההוואי. אבל בזה יש חסדים וגבורות, ואפשר להיכנס להרבה פירוטים של מה החסדים, ומה הגבורות, ומתי, ומי, וכל הנימים האלה, אבל... זה צריך לדעת שהשלימות של הדת, השלימות של ה... הוא תמיד חסדים וגבולות. כל דבר שהוא עושה הוא כפול. יש בזה צד חסד, צד חיובי, צד וצד שלילי, צד מונע, צד גבולי, צד מקביל, צד מצמצם. וככה העולם בנוי. אז בואו נעשה עכשיו ככה. בואו נספר עוד סיפור, בגלל שאנחנו, שאנחנו גם מדברים בשפה הזאת, אז אני אספר עוד סיפור ש... שהוא באמת... עוד סיפור מאוד חשוב של הרב שמסביר את הבעיה של, של הגלות, של גלות מצרים. ואחרי זה נחזור לשפה של השמות וניכנס למה שכתוב שם באוסאי שמפרט בדיוק מה, מה נקרא הדת, שזה נקרא דמים וכל הסיפור הזה. אז אם אנחנו מסתכלים על הגוף של האדם, הגוף של הזה, אז יש... הגוף של האדם יש לו אופי מעניין, שיש פה הרבה להתפנן בו, איך אנחנו, כשאנחנו מעריכים את זה בראש שלנו. והרבה מהכוונות, הרבה מההתפנות של הריהו תלוי בהתפנות הזאת. עכשיו, מקום אחד מעניין בגוף של האדם הוא הצוואר שלו, הגרון שלו. למה הוא מעניין? כי בעצם זה המקום הכי, הכי צר, הכי שמאל, הכי... מצומצם בכל הגוף של האדם, כן, באופן הכי כללי. יש לך גוף, כן, הוא מגיע מכאן ועד כאן, כן, זה סיפור שלם. יש ראש, הראש הוא יותר קטן, אבל הוא, הוא כן, זה רק בגשמיות נראה ככה, בעצם הראש הוא סובל את ה... בתוכו יש מויכן, זה משהו מאוד רחב, המוח, הראש הוא מכניס לתוכו את כל העולם. ויש לך את הגוף, שכמו שאנחנו אומרים, שזה בעצם המקום שיושבים החסדים, הצד היד ימין שלך זה, זה חסד, והשמאל זה גבורה, וגם בזה יש חסד וגבורה, כן? וזה הגוף שלך, ובזה אתה פועל את רוב הפעולות שלך, רוב הדברים שבן אדם עושה במעשה הם בגוף הזה, באבק האלה. ובין ה, הראש לגוף יש איזה איבר 
שמי שעושה כוונות של מקווה, הוא בדרך כלל שוכח מזה, שזה הצבא שלך. והצבא שלך, מה אתה עושה עם זה? יש כמה דברים שאנחנו עושים בצבא בעצם, אנחנו מדברים לפעמים, הכל יוצא משם, אנחנו אוכלים, אבל בעצם זה מקום של, ש... קשה. למה זה מקום קשה? כי זה בעצם המקום שאתה צריך, כמו שאנחנו אומרים, שהדת הוא כביכול נובע מלמעלה, הוא נולד בתוך החמה והבינה, כן? הם מולדים את הדת, כמו שאמרנו, הדת גם מלובש בתוך היסודים שמגיעים למעלה. עכשיו הוא צריך לפרוט, לפרוט את המצר הזה, את המצר הגרון. הדת צריך לפרוט את המצר של הגרון, הוא צריך לעבור את הגשר הצר הזה, את המקום הצר הזה, זה straight כאלה, כן? כמו שיש... כזה סואץ קנאלו, צריך לעבור דרך מקום מאוד קטן ודרך זה להגיע לכל הגוף. ובגלל זה, זה הרב, הרב קורא למקום הזה מצרים. זה נקרא מצרים, מיצר הגרון. יש שם מיצר, יש שם מקום צר, מקום מאוד מצומצם, שבעצם שם זה מקום שאם אנחנו אומרים שלפעמים אנחנו נתקעים, נתקעים החסדים. איפה הם נתקעים? הם נתקעים תמיד בגרון. ויש באמת תחושה כזאת, לפעמים כשבן אדם... יש לו איזה משהו להגיד והוא לא, לא מצליח לבטא את זה, כן? שזה, אנחנו מרגישים את זה ככה, אבל זה גם יכול להיות ככה, אני מרגיש כאילו פה ואני לא יכול לדבר את זה, אני לא יכול להוציא את זה, אז כאילו, אתה נחנק. והנחנק הזה, זה נקרא, זה נקרא מצרים וזה נקרא, נקרא פארי, זה נקרא הפארי והאפתרים שלו, יש את דרוש שלם בשאר הפסוקים ובעוד מקומות בדיוק לפרט את הגנון עצמו, כמו שאנחנו יכולים לפרט עוד. באופן הכי כללי זה, אם אנחנו מחפשים, כמו שכל דבר יש לו מקום בגוף, כל דבר יש לו דימוי בגוף, אז המקום של הגוף של מצרים, של גולות מצרים, הוא פה. זה, אם כשאתה במצרים, זה אומר הנשמה שלך, החסדים שלך, הדעת שלך נתקעה פה. אם נתקעה פה, זה אומר שהיא לא עובדה, לא יורדת, זה, זה מאוד בעייתי. אם, אם צריך לחשוב על זה, שזה גם המקום שהורגים בני אדם, ושוחטים אותם, או, או חונקים אותם, כן? כי זה באמת מקום שאפשר, אם אתה תופס בן אדם בצוואר שלו, שם זה המקום הכי קל להרוג בן אדם בידיים, כן? אם אין לך איזה משהו להכניס ללב שלו, אז ככה הורגים בן אדם, אתה תופס בצוואר שלו. ופרווי, כשהוא אוחז בבני ישראל, כשהוא אוחז בקדושה, הוא אוחז בהריון של הזה, המקום שהוא אוחז בו זה בצוואר שלו, בעורף או בצוואר, נגיע לזה, אבל שם הוא אוחז אותך. כלומר, הוא כאילו, זה אומר, לא רק שהוא אוחז, יש איזה... זה מביא אותנו להבין מאוד פשוט את העומק הזה שאנחנו אומרים שיש חיצויינים, זה לא איזה מונסטר שמגיע. זה בעצם הדבר הזה עצמו, כן, התכונה של הצבא, בגלל שהוא מקום צר ובגלל שאין דרך אחרת לעבור מהראש לגוף אלא דרך הצבא, אז זה, זה פארי בעצמו. בוודאי שיש איזה דרך לתקן את זה ולעשות את זה על הקדושה, אבל הפארי הוא, הוא הצבא בעצמו, הוא הגרון בעצמו, זה, זה נקרא פארי, זה נקרא מצרים. אז בזה אנחנו מבינים הרבה פעמים אנחנו, הרב יגיד בהמשך, כשהיינו בתוך מצרים, זה נקרא שכל החסדים במקום להתפשט, הם צריכים, כן, צריכים להתפשט בכל הגוף עד לראשי האיברים שלך, בכל האיברים, אבל הם נתקעו בגרון, הם, הם, הם אף פעם לא ירדו, שם הם עולים, כאילו, אם, אם יש מצב שאין חסדים וגבולות, שאין דת, אז המקום שאתה מחפש אותם זה במצרים, אתה תחפש אותם בצוואר שלך, שם הם נתקעו. ואני, כמו שאני אזכיר, שמתי שאתה מצליח לשחרר את הגרון, אתה, אתה עושה את זה שזה, שיהיה זורם, שיהיה נוח, אז יש משהו שנקרא שירה, ויש כוונות של שירה חדשה, שפכו גאולים, שאומר שבכוונות האלה צריך לכוון, שהמויכן שהמשכנו בקריאת שמע, 
לראש שלנו, ול... כן? אז אנחנו ממשיכים עוד פעם דרך הגרון, ואז יש שירה. מה זה שירה? שירה, שירה זה התחושה הזאת שאתה הצלחת, הצלחת להעביר את הדבר, את הדבר מהרעיון שהכי מופשט אל, ה... אל המקום של הגוף, של התחושה, שאתה מרגיש את זה, ופה יש שירה, יש, יש הרבה, הרבה חיים, יש איזו שירה מאוד עמוקה שיוצאת מהצבא, כשאתה מצליח לשורר, לשיר, מתוך, מתוך המקום הזה של, ה... של המצרים, מתוך המקום הזה של, של, ה... של המצער הגרון הזה. מי שמתבונן על יציאת מצרים בגוף שלו, הוא צריך להתבונן בצוואר שלו וצריך לעשות מדיטציה על זה וצריך לתקן, לשחרר את כל הגבורות, את כל הצמצומים שנמצאים בצוואר ולעשות את זה למקום שהפוך, ש... שאומר שירה, שאומר... ויש עוד דבר שאנחנו אוכלים בצוואר, כן? וזה מי, ש... מי שזוכה, כן? יש בליל פסח סיפור שלם שאנחנו צריכים להתאבד בצוואר, שלא יקדים קנה לבשת, צריך להסב על צד שמאל שזה בוודאי קשור לעניין הזה, ש, שאם אתה מתעסק בצבא, ברגע, יש שם סכנה תמיד. כי תמיד פארו, שזה נקרא הגולדות מצרים בעצמו, זה, זה ככה קורה כשאנחנו לומדים את העניינים מהצד הפנימי שלהם, פתאום יש איזה גילוי חדש. שזה שאנחנו פתאום בליל פסח נזכר, נזכרים לשם היקדים קונה לבשת, זה בעצמו הגולדות מצרים. פארו זה האיש, זה הדבר שהקדים קנה לבשת, זה אומר, במקום שהאוכל שלך ייכנס למקום הנכון, פתאום... הוא נכנס כאילו לקנה, הוא נכנס למקום שצריך לצאת ממנו קול, והוא חוסם אותך, אתה לא יכול לדבר, אבל אתה נחנק. זה נקרא, זה נקרא הבעיה של הפארי, וכשאנחנו מסיבים דרך חירות, כל החירות זה שאנחנו, יש לנו גרון פתוח. בתוך הגרון הפתוח הזה אנחנו שותים יין, וגם עובד דרך הגרון, ויש איזה, איזה טעם של היין בגרון, ויש איזה ייחוד של חיך וגרון, שהוא בעצם כל הייחוד של, ה, של העיבוד הראשון, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, שזה, שזה הייחוד של הנשיקה, אם אתה מנשק מישהו, אתה חייב... לפני זה שיהיה לך הייחוד של הגרון וה... אז נקרא חייך וגרון, שהם מוציאים את הדעת של הלשון, אז אתה יכול לדבר, גם הדיבורים שלך הם יוצאים מהמקום הזה, אז זה, זה כל הסיפור הזה, כשאנחנו מתבוננים עליו מה, מהבית של הגוף. עכשיו, בואו בוא נלמד קצת מה שכתוב פה, ונחזור לשפה השנייה, שהיא השפה של, ה, של המילים, של האותיות, של השמות. אז עכשיו הרב אומר משהו מאוד מעניין כזה. שהוא, מה שהוא אומר זה ככה, יש, אני רק אגיד איפה אני. אני בעצם אוחז ב... ב... אם אני לא בטוח שזה עודכן בלינק ששמתי, אבל זה ב... בעוד ד' במספר 4. מספר 4 זה המקום שאני נמצא. עכשיו יש, יש לנו כלל כזה, כמו שהזכרנו, כל הדברים, כל האחריות של הזעה, כל האחריות שלה, הוא נובע מאימה, כן? והוא עובר דרך כל ההלבשות האלה והוא נכנס לתוך הזעה. עכשיו, האימה, כיצד נקרא האימה? אימה זה שם ככה הבנו, לפחות הלבושים שנובעים ממנה נקראים ככה. ועכשיו יש, צריך לדעת, כלל, כלל כזה גדול. יש, יש דבר שנקרא פנים ויש דבר שנקרא... שנקרא אחות או אחריים. שעוד פעם אני, ואנחנו עדיין, זה המילים של הגוף, של העולם הגפני. פונים זה פה, אחריים זה פה, וכשאנחנו אומרים שלמשל שמצרים, כשמצרים הם הקליפה של הצוואר, בגלל שהם קליפה, אז אנחנו מיד אומרים שהם לא, לא הצוואר, כי הם לא הצד הזה, אז הצד הזה העורף. בגלל פרוי זה אותיות העורף. הוא נמצא בעורף, זה, זה האחריים, זה כאילו המקום שאין בו חיות, אין בו, יש בו, זה כן, זה מקום של הסתרה, אתה, אתה מסתכל רק בפנים שלך, באחור, זה מקום פחות, מקום יותר חשוך, אתה, 
אין לך שם שמירה, אז כאילו, שם הנכזים תמיד הכי צועים, אתה מקום שאתה לא מסתכל, כן. זה כמו שכתוב ריטת אחוריי, כן, זה הכוונת, אתה לא, איפה שאנחנו, לפחות באותו מקום, אני לא אפשר לראות את הוואי מבחינת הפנים שלו, אלא מבחינת האחוריים שלו, שזה נקרא רק במדרגה יותר קטנה. לפעמים יש לנו משהו שנקרא השפע של דרך האחוריים, שזה נקרא בלשון של הזוהר, כמי ש... זורק משהו מאחורי הכתפיים שלו, כן? אם, אתה, אם אני רוצה לדבר איתך, אז אני נותן לך משהו מבחינת פנים. זה נקרא, אני בצדק אחזה פניך. אם אני מקבל צדקה או נותן צדקה באופן מתוקן, אז זה בסדר פנים בפנים. אני, אתה רואה את הפנים שלי ואני רואה את הפנים שלך ויש לנו ייחוד. אנחנו מתביישים, או שיש לנו, אני לא באמת אוהב אותך, אני רק... חייב לתת לך, אז אני ככה, אני עובר, כאילו, אז זה התנועה, אני זורק אותך, אזרק את זה מאחורי הכתפיים שלי. וזה גם נקרא אחור. אז עכשיו, כמו שאמרנו, ריצה את החוירי, הכוונה באמת העמוקה בריצה את החוירי, ובוודאי מבחינת מוישה, ולגבי מוישה זה, היה, זה לא, לא היה נראה כמו אחריים, זה היה נראה כמו פנים. אבל לגבי, לגבי ההוואי, כשהאימא בעצם, לא ניכנס לדרישה הזו של מוישה, אז אז זה נקרא אחוריים, כלומר, שזה כלל מאוד גדול, שכל דבר, כן, יש הראש של ה... איך זה הולך? הזנב של הראיות הוא יותר גדול מהראש של השועלים, כן? אז מה שנקרא אחוריים מבחינה גבוהה, הוא נקרא פנים מבחינה יותר למטה, ואפשר ממש לראות את זה, ויש ממש כוונה שאנחנו נראה את זה עוד שנייה, אבל אם למשל יש איזה צד רעב גדול שהוא... הוא מסביר איזה עניין שבשבילו זה, זה, זה משהו קטן, זה משהו של אחוריים, זה משהו של זבירטדאי, כן, כמו שכתוב, אז זה נהיה אדיס דאלמה. ופתאום כשתלמיד שיושב שם ומקבל את זה, אז זה עוד גדול בשבילו, זה פנים בשבילו. אז אפשר, יש ממש תהליך שאנחנו יכולים לראות כיצד האור כשהוא יורד, הוא קודם נקרא אחוריים, כי אנחנו מסתכלים עליו בערך בצד של הצד העליון של הלמד, של, של המשפיע, שנתנה את זה, ואז ברגע שזה מתקבל אצל ה... מקבל, שמתקבל אצל התחתון, אז זה נקרא פנים, בשבילו זה משהו גם מאוד גדול ומאוד מחודש. עכשיו, כיצד אומרים אחור ופנים בשמות? שזה גם, אני רק רוצה להביא, כשאנחנו מתרגמים כל דבר לשמות, לפעמים זה, זה, זה נהיה סוג של הפשטה, כי יש לנו טבע כזה, זה לא באמת ככה, אבל זה, זה, יש, יש לנו טבע כזה, כשאני אומר לך, עברית את אחוריי, הוא פנה אליי, לא, אתה מיד מסייר איזה איש עם פנים, ו... בגלל שאנחנו כל כך מוגלים שאיש ופנים זה דברים גשמיים, זה דברים של אנשים, שיש להם יצרים וכל השטויות של האנשים יש להם, אז מצטייר לך ציור כזה. אז אני אומר לך, לא, 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 זה לא ככה. יש שם כזה שנקרא מבחינת פנים, ויש שם כזה שנקרא מבחינת אוכלים, ופתאום יש לך יותר יראת כבוד לדימוי שלי. אפילו שלגבי האמת אין בזה שום הבדל, כן? הגוף של האדם הוא בדיוק גשמי כמו האותיות שכתובים בספר תורה, הם גם אותיות גשמיות שהם כתובים בכלל על, על האור של איזה בהמה, <laughs> זה, לא, זה לא יותר רוחני. וזה הכל בגלל התנועות של אדם, בגלל ההרגלים של בני אדם, בגלל זה המקובלים באופן כללי אומרים שצריך לדבר יותר, או לכוון יותר במובנים של שמות, ולא במובנים של הגוף, כי ההרגל שלנו הוא לתפוס את הדיומיים הגופניים כיותר מגושמים, כלומר, יש לנו את ההקשרים שלהם, כן, ה-connotation שלהם הוא יותר מגושם, וה-connotation של שמות הוא יותר, יותר מופשט, יותר פואטי, יותר עליון. אנחנו עוברים לשפה הזאת כשאנחנו רוצים לעשות את זה. ובשפה הזאת זה הולך ככה, שם מבחינת פנים זה השם כפשוטו, כן? יש שם, שם הוואי או שם אה, זהו, כמו שהשם כתוב, 
זה נקרא פנים, זהו, השם הוא ישר, הוא מופיע לך. הכיצד השם נראה בפנת האחוריים? הוא נראה שאתה מתחיל לקרוא את השם, ואז כל שנייה אתה חוזר, אתה חוזר לאחור. אתה, זה כאילו, אין לך אפשרות לראות את זה ישר, אתה רואה את זה ככה תמיד בסיבוב, באיזשהו כזה. ואיך שזה נראה, זה נראה שאנחנו, כמו שאם אנחנו נוצאים את השם A, אז זה נהיה א', אחרי זה א', אחרי זה א', י', אחרי זה א', י', וזה נקרא השם בבחינת אחריים, וזה ממש מרגיש ככה, אם אתה, כאילו, אפשר, אני אתן משל פשוט, מי שיודע לקרוא, אז הוא קורא את המילה כולה, מי שכבר רגיל, הוא כאילו, המילה כולה הוא תמונה שלו, כן? מי שעוד לא יודע לקרוא, ילד קטן שהוא לומד לקרוא, אז הוא ככה הוא קורא, א', שנייה, א', 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 כן, כמו נאנח. וזה נקרא בבחינת אחוריים, לפעמים קוראים לזה בבחינת ריבוע, וזה אותו דבר. זה נקרא בבחינת האחוריים, שזה נקרא שאתה לא, לא מסוגל לתפוס את הסיפור, אתה כל הזמן מנסה להבין, חוזר לאחורה, וכמו שמישהו קורא כסף, הוא חוזר, מנסה שוב פעם לצרף את הפרק הראשון לפרק השני, אחרי זה הוא מצרף את זה לפרק השלישי, זה נקרא אור הרבה יותר מועט, זה נקרא בחינת האחוריים. עכשיו נתבונ... נסתכל על השם הזה שאנחנו עוסקים בו, שהוא השם, שהשם אה, אז בבחינת פנים הוא אה, וכמה הוא בגימטרי הוא גימטרי 21, כבר נזכרנו אתמול. ובבחינת אחוריים כמה הוא? אז אם אנחנו חושבים א', 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 אז הוא בגימטריה 44, שזה המ"ד, שאם הופכים מ"ד הוא נהיה דם. אז פתאום אנחנו מבינים, כשאנחנו מדברים על הדם של האדם, או שכביכול גם בעולם העליון, בזה אמפיני יש איזה דם שהוא, אנחנו מדברים על חיות, כן, על החסדים וגבולות, מה זה החסדים? כמו שכתוב בפסוק. אדם הוא הנפש, אז האחיות הראשון, האחיות העיקרי, הכי, הכי ממשית של הגוף, הוא אדם. ומה זה דם? דם זה אהיה באחוריים, אהיה בריבוע. זה בגימטרי אדם. ומזה יוצא שיש, בתוך הזרמפין יש מה שאנחנו קראנו בשיעור הקודם, עשרה אהיה, כן? שזה גימטרי 210. יש בעצם... אה, אה, הם בעצם 440, כן? זה, זה בעצם, אם אנחנו באמת מסתכלים איך שזה נראה בתוך העזה, זה נראה 440, וכבר אמר רב שמואל וטל, שבגלל זה יש גרסה אחרת, שכתוב שהוא במצרים 430 שנה ועוד 10, בכל מקרה יש מספר שיותר, שיותר קרוב למספר הזה, כלומר יש באמת, כי מה שהזכרנו במספר ה-SRA שהוא, שהוא 210, זה בעצם, לפי מה שזה נראה בזה, שזה אז זה מבחינת פנים, אבל מבחינת האימא, מבחינה יותר, אם אנחנו מסתכלים מבחינת האימא, זה היה 400 שנה במצרים. זה הדרישה של התשעים ויותר, שאני לא אעריך פה, אבל זה מובן אם מישהו עקב עד עכשיו. אבל עכשיו, בכל מקרה, יש לנו עשרה אהיה, שהם עשרה פעמים דם, כן? וזה נקרא, אמר הרב, כמו שהזכרנו, שיש חמישה חסדים וחמישה גבולות, אז זה נקרא שיש לנו חמישה סוגי דם. יש כפול חמישה סוגי דם. הוא מיד נזכר בזה, למה שכתוב במסכת נידה, שיש חמישה מראות של דמים טמאים באישה. והוא מצא שיש חמישה מראות של דמים טמאים, כך כתוב שם במשנה, שהם כולם צבעים של אדום, כן, שהם, שהם דמים טמאים. והוא מבין מזה שיש, חייב להיות גם חמישה צבעים של דמים טהורים, שזה לא כתוב באמת במשנה שם, אבל זה, אני חושב שזה מאוד פשוט, כי הוא מתכוון פה לדם טוהר, שדם טוהר זה נקרא אדם ש... שאחרי הלידה, כן, כמו שכתוב בתחילת הזריעה, זה, זה אפילו שיוצא דם, שהוא דם אמיתי, שהוא יש לו את המראה הדם, כלומר הוא בחמישה מראות הדמים הטמאים, 
אבל עכשיו הוא אדם טהר, כי הוא אדם ששייך ללידה, אבל לא שייך לנידה. אז בגלל זה, זה חמישה דמים, אז יש חמישה דמים של דם טועה, ויש חמישה דמים דם טמא. ופה הדעת רואה שכבר יש, יש עשרה דמים, יש עשרה סוגי דמים, והם לפעמים טמאים, כלומר הם מפורות, ולפעמים טהורים שהם חסדים. אבל זה לא כל כך עכשיו, כן? עכשיו, זה, זה, זה הדרוש הזה המובן. אבל אנחנו צריכים לפרט את זה, כי אנחנו הרי מה אומרים? שהדם הזה הוא דבר טוב, למה אנחנו פתאום קפצנו לזה שיש, שזה כאילו דם נידה, דם נידה זה בעיה. אבל יש דם, הדם ש, שבלב שלך ושבידיו שלך הוא לא דם נידה, הוא דם, דם שמחיה את, את כל הגוף, אז זה לא דם נידה. אז זה נכון, באמת כל הדרוש הזה של עשר דמים טמאים וטהורים של נידה, הוא בעצם רק השלב הכי אחרון של, של הדם הזה. וזה הרב מפרט פה, מי, שאני, מי שעוקב איתי במספר חמש. הוא יפרט את זה יותר בבואות שאחרי זה, בבואות סי, ביותר מדויק. אבל באופן כללי, כשאנחנו, זה צריך להבין את כל המהלך של הדמים האלה, ששוב פעם, זה סוג של משל שאני כבר לא יודע כמה הוא מתאים, כמו שנדבר על זה אחרי זה. אבל בכל מקרה, זה, זה הדמים האלה באופ, באופן שראשי הם האחיות של הזעה, של הגוף. ועכשיו, בואו נסביר את זה ככה. כמו ש... מה זה, מה זה הדם נידה? דם נידה זה בעצם הדם שממנו נוצר הבלעת, כן? זה גם, זה ככה גם המציאות. ומה שנשאר, כאילו, מתי שהביוט של אותו חודש הוא נגמר, הוא מת, כאילו, אז נהיה דם נידה. אז מה שאנחנו מבינים מזה, זה שכאילו אנחנו יכולים להסתכל ככה, יורד מלמעלה מאימא עשרה דמים, או דם, שהוא מתפרט לעשרה בחינות, ואז אנחנו, בינתיים זה, כולם בחינות, בחינות קדושות, כולם בחינות טובות, והם מתפרטים, אנחנו יכולים להגיד, הם... כל החמישה חסדים, באופן, יש בזה המון פרטים, אבל נגיד את זה עכשיו בצורה הכי כללית, הם פשטים, כן, החסד הראשון הוא הולך ליד ימין, והחסד השני הולך ליד שמאל, והחסד השלישי הולך לתפארת, והרביעי לנצח, והחמישי להוד, וזהו, אז יש חמישה חסדים, ואותו דבר, חמישה גבורות, שלא בדיוק הולכים שמה, כי הם שייכים לנוק, אז הם, הם בכל מקרה, אבל... הם גם נמצאים שם, אם אנחנו מדברים על הנוק, זה אותו דבר. או לפעמים גם, גם בזעם מתפשטים רק הגבולות, זה, זה כבר פרטים אחרים. ואז, עכשיו, עכשיו אנחנו, כן, אז אני אגיד את זה איך שהוא אומר את זה פה, שהחמישה חסידים מתפשטים בכל החמישה ספירות של זעם, והחמישה גבולות הם שייכים לנוק, שהיא כאילו הכפיל, הכפילה, הכפילות של החמישה החסידים האלה מצד של גבורות, מצד של יותר גבורות, והיא מקבלת אותם, איך היא מקבלת אותם? אז, אז נגיד שבשעת הזיווג היא מקבלת את החמישה הגבורות האלה. וזה כאילו הגבורות, אנחנו צריכים להבין, זה הגבורות, כאילו יש פה שלב אחד של הגבורות ששייכים לזון עצמם, שבונים את הזון, ועכשיו יש עוד גבורות שהם שייכים כאילו לבלד שהזון מוציאה, שבעצם מי שזוכר כבר מקודם, זה בעצם הנשמות, או המלאכים, מה שהזון מולידים, שזה נשמות ישראל. והנשמות האלה, הנשמות של ישראל, הם נוצרים, כן, כמו שאתה יכול להגיד על, על כל הבבים הבגשמיות, מתוך כל צורות הגוף שלהם, אז מתי שהם עושים ייחוד, אז נהיה איזה טיפה ש... שהוא סוג של כללות, הוא סוג של, הוא מקבל את הכוח של כל החמישה, כל הרבדים של ההורים שלו, וזה נכנס ל... לאימא, נכנס לרחם של האימא. אז עכשיו, זה, זה לא דבר פשוט, כמו שאנחנו רואים, שברגע שאנחנו מגיעים לשלב הזה, זה כמו שאנחנו מדברים על שלב שני, כן? זה שלב, כבר שלב שאנחנו עושים ייחוד והולדה, 
שזה מאוד חשוב בשביל להבין, כי אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להוליד את הזעש, אז צריך להבין שכל הדבר הזה קורה כבר באבא ואמא, שיש אותו, אותו סיפור, זה... מישהו מבין מה שאני אומר, ו... אבל בכל מקרה, הנשמות הם לא יודעים, אנחנו הוזכרנו את השמות, הנשמות נקראים בנים אתם לבי אליכם, שזה נקרא אנחנו בנים של הזון, כן, אז, אז אנחנו רוצים לברר את הנשמות שלנו, אז אנחנו רוצים, צריכים להבין איך, איך בדיוק הם נולדו, איך, איך הם עברו את כל, כל המהלך הזה, ואנחנו משחזרים אותו, אנחנו חיים אותו בעבודה שלנו. אז עכשיו, ברגע, ליצור פלאט זה לא דבר פשוט, כן, זה לא, זה לא קלונינג, אנחנו לא עושים העתק הדק מהערים, אנחנו צריכים... לעשות איזה חידוש, אנחנו צריכים להעביר אותם דרך כל הסדר הבירור, כל הסדר של מה שנקרא בירור, ומזה בסוף יצא ולד, יצא משהו חדש, יצא משהו טוהר ונקי. אז איך זה, מה, מה שקורה זה שהחמישה החסידים האלה ששייכים לבלד, והחמישה גבורות, אז הם בעצם אדם, הם בעצם אדם, או אפשר להגיד באופן יותר כללי, אבל בואו נקרא לזה דם עכשיו, זה האדם של, של האבא ואימא. והאדם הזה, החלק הטוב שלו, כלומר, זה, זה נקרא בירורים, בירורים תמיד נקרא בוירר, בוירר איך אוהב תוך תפלת. כאילו, אנחנו, יש לנו פלאט, כמו שאנחנו אומרים, יש לנו דם, יש את החלק הזה שהוא מתברר ונעשה פלאט, ואחרי זה מה שלא מתברר, מה שנשאר, מה שאם הוא נשאר, אם הוא לא נוצר פלאט בכלל, אז זה נהיה נידע. זה נקרא שהחמישה הגבורות האלה, הם, הם נשארו שם בגוף שלנו, אז הם, הם, זה נהיה דם נידע, זה דם טמא, כי זה כאילו ה... אדם שלא הצליח, אדם שלא הצליח לצאת ממנו ולאט, אז זה נקרא דם נידה, וזה בעצם, כשאנחנו מדברים על גלות, צריך לחזור שוב להתבוננות הזאת, בעצם כל גלות מצרים, איך אפשר לקרוא לזה דם נידה, כמו שיש פסוקים שמדברים בשפה הזאת, אנחנו נראה, וכאילו אנחנו נתקעו בדם, שהם הלבושים של העז, כן, שהם בריבוע שבגמרת ידם, והם, כשהם דם טמא, כשהם לא מצליחים, כשהם, כן, כשהחלק של האדם שלא נהיה ממנו ולאט, טוב, אז הוא דם נידה. ואחרי זה, אבל אם יש, אם יש כן ולד ש, ש, שעובד, אז זה לא דם נידה, אז זה ולד. אז מה קורה כשאנו כבר מולידה את הוולד? יש עוד דם, זה נקרא דם תואר. ומה זה דם תואר? דם תואר זה נקרא, שזה גם דם, כן? זה הרי מצד אחד זה דם. מצד זה דם תואר זה סוג של פרדוקס. זה דם, זה דם בעצם, אנחנו אומרים שזה בעצם כמו דם נידה. אבל זה דם טהור, למה זה דם טהור? כי זה יצא אחרי הלידה, שאנחנו מתכוונים. זה כבר דם שהתברר יותר, זה לא דם שהלך לריק, ש... ש... שהיה יכול להיות מזה ולאדם, אבל זה לא התברר, זה, זה נקרא שנחזו בחיצויינים, זה נהיה גבירות, גבורות כמורות, שחיזו בחיצויינים ונהיה קליפות, מסוף הגבורות נהיים קליפות, אלא זה נקרא שהתברר קצת, אז אפשר לקרוא לזה גבורות קדושות. וזה הצעות של דם טהור. דם טהור זה הצעות של גבורות קדושות. אותו דם שהוא לפעמים דם נידה, כשהוא אחרי לידה, כשהוא נובע אחרי התהליך של לידה, הוא נקרא גבולות קדושות, כן? אם מישהו רוצה שאני אעביר את זה בעבודה, אני יכול, אבל זה יכול להיות מובן, כן? יש לפעמים מישהו עושה את אותם, אם מישהו עושה סתם טעויות ושטויות וחטאים, אז זה נקרא דם ניטה. אם אתה מנסה כבר לעשות גאולה, נגיד מוישה רבנו מנסה לעשות גאולה, ובדרך נוצאים ממנו כל מיני שגיאות וכל מיני בעיות. זה נקרא דם, דם תואר, זה, זה דם, אבל זה דם קדוש, זה, זה לא, לא, ויש חידוש מיוחד בפסוק, שהדם הזה לא מטמא. הדם הזה אפשר לעשות, לעשות, בתוך הדם הזה אפשר לעשות ייחוד, ומי שרוצה להתבונן בעניין של דם תואר, בעניין של פסח, אפשר לעשות עוד הרבה התבוננויות בזה. אבל בכל מקרה, זה, זה הצעות של השתי דמים האלה. וכמובן, הוולד עצמו, הסוכון עצמו, הגאולה עצמה, שהוא הוולד, שהוא הוויה שלה, אני יועץ מתוך מצרים, מאיפה הוא יועץ? הוא יועץ מתוך אמא, הוא נולד. הוא, 
אותם עשרה חסידים ועשרה גבולות, אותם עשרה אי, אותם עשרה דם, כשהוא נהיה דם טהור, כשהוא נהיה בקדושה, זה, זה, זה פועל את, ה, את, ה, את הגאולה, זה, זה נקרא הגאולה. וזה אורי אומר בסוף הדרוש, באוסטס שהיא, שלזה נקרא, ואעבור עלייך, ואירך מתבוססת בדמייך, התקועה בדמים האלה שהם טמאים, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, שאני בתוך, בדם הזה בעצמו, אני, אני אחיה אותך, אני אביא לך דם ש, שהוא דם טהר, שהוא דם, אני אברר מהדמים האלה, אני אעשה ולד, כמו, ש, כמו שכל אדם, בעצם, כל אדם נדע, בעצם התפקיד שלו זה לעשות ממנו ולד, לעשות מזה, לעשות מזה גאולה, וזה נקרא בדמייך חיי, או כמו שהגמרא אומרת, שאישה שיש לה הרבה דם זה דבר טוב, מי שכן, שיש לה הרבה בנים, הדם הוא אמור לעשות דבר טוב. ו... אז זה... זה... אז זה מה שקורה בגלות, זה, זה הגאולה, שזה, שזה נהיה על ידי הדם פסח ודם מיל, כן, אז שתי הדמים האלה, כן, שזה בעצמם אפשר לקרוא להם החסדים והגבורות, הם נקראים דם פסח ודם מיל, שכתוב, שחז"ל אומרים שבזכות הדמים האלה אנחנו יוצאים ממצרים, שזה אומר, אנחנו עשינו מהמצב הזה שאנחנו יוצאים בדמים, שזה, יש לזה קונוטציה רעה בדרך כלל שאנחנו מדברים על דם, ובזה האדם הוא האדם של החיות, אנחנו בדמי חיי, אנחנו עושים מהאדם הזה, אנחנו עושים אה, ילד, אנחנו עושים ולד מהאדם הזה. וזה נקרא שהווירוש של האדם, ואז יש יסוד חדש שנקרא דם נעקר ונעשה חלב, שזה מי שרוצה לחשוב על חלב של השבועות, אבל בכל מקרה זה עניין ש, שיש הלכה, יש כלל כזה שכביכול החלב מסתכלים, שהאדם נדע בעצמו. הוא נעשה החלב שבזה האם מניקה את הוולד, ובגלל זה כשאישה מניקה אין לאדם נידע הרבה פעמים, כי כאילו האדם בעצמו עולה ונעשה חלב, שזה נקרא, התברר בשלמות, חלב זה לבן ודם זה אדום, אז דם, כל דם יש בזה איזה בחינה של הגבורה, כן, כמו שאנחנו רואים, יש בזה יכול להיות דם נידע, אבל כשאנחנו יוצאים, אז זה נעשה חלב, וזה בכלל נעשה דבר ממש מתוק ויפה, והתורה שנמשלה לחלב, ו... וזה שלב שני של אדם, זה החלק שמתפרד לגמרי, שהוא כבר נעשה חלב, הוא נעשה לבן, והוא נעשה לגמרי קדוש וטהור ושמח. אז, לילה טוב.